1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Как всегда, по воскресеньям в прямом эфире в течение ближайшего часа. С вами будем мы, ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Елена Ахонина.
1: Да, приветствуем всех. Но ну, сегодня разговор будет достаточно серьезный и жесткий. Ну что, острота момента вроде как спала. Мы говорим о тех, кто очень сильно волновался, не попадает ли он под частичную мобилизацию. И теперь уже встает другой вопрос. И этот вопрос очень важный – на наш взгляд, и, собственно, единого мнения по поводу того, а какая должна быть ответственность для покинувших Россию после объявления частичной мобилизации, мы пока не видим. Поэтому давайте мы сейчас узнаем мнение наших уважаемых экспертов, узнаем вашу позицию и вашу точку зрения.
2: Ну, как только начали звучать заявления официальных лиц об окончании частичной мобилизации, Начали, так сказать, потихонечку возвращаться обратно те, кто решил это время пересидеть за рубежом в ближнем зарубежье, прежде всего в Грузии, в Казахстане, в Армении. А как относиться к этим людям? Ну, простите их, что кто-то испугался. А может быть, кто-то решил, что в этом случае он лучше свой бизнес может устроить там, а не здесь, где все так вот хаотично идет, и сейчас решил снова вернуться к истокам. Но дело в том, что разные люди вели себя очень по-разному там. Ну, я не говорю, так сказать, нашей радикальной системной позиции. Тут 4 ноября под Варшавой состоялся съезд самых, так сказать, наших упертых во главе с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым. Там вообще планы, значит, устранить президента. Мы
1: должны говорить и на агент. Да, и, далее, и наагент, да,
2: да, да. Mm-hmm. ну, естественно, что он. Он бы, кстати, сказал, что был бы рад, если его признали, так сказать, польские агентам здесь. В общем, Россия должна немедленно сбросить с себя все имперство, деколонизироваться, вступить в НАТО и ВИЕС, отдать Украине все, что можно, включая Крым и так далее. И разобраться вообще, значит, с путинизацией, как они выражаются. Но эти люди сумасшедшие, они говорить не будем, тем более, что они пока возвращаться не собираются. Банкир известный, да, господин Тиньков?
1: Да, ну вот заговорили об Олеге Тинькове, а давайте сразу, может быть, дадим... А давай скажем, что тиньков сказал, может быть. Хорошо.
2: Да, да, Тиньков, осевший в Лондоне, да, сказал следующее о русских людях, о нас с вами. Виноват ли народ? Спросил он риторически. Да, виноват, потому что это народ имперец, народ фашист. Я не хочу, чтобы меня считали русским, говорит Тиньков. Вот когда Украине заплатит контрибуцию, заплатят контрибуцию, то есть не он, конечно, признают коммунизм и путинизм преступлением, вот тогда я снова стану русским, а пока нет. И это, говорит человек, который поднял свое состояние благодаря России. У меня есть карточка Тинькова банка, я ее порву немедленно. Не б- бизнес будет.
1: он свой вроде как продал, о чем не он, знаете, собственно... Не знаю, я не хочу
2: эту фамилию слышать и видеть.
1: Хорошо. Вот, кстати, между прочим, это тоже определение определенная позиция, которая требует уточнения. На связи с нашей студией сейчас находится. По скайпу уходит Андрей Ковалев, председатель Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмен, музыкант. Так что, Андрей Аркадьевич, здравствуйте. С вами будем обсуждать не только экономическую составляющую, не только ответ тем, кто считает, что стыдно быть русским, но еще немножечко и о музыкантах поговорим. Ну а для начала, вы же довольно жестко Олегу Тинькову ответили в социальных сетях, в телеграм-канале «Я видела ваш монолог».
3: Ну, с Тиньковым, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, ведущие. Да, давняя история, я уже не раз по нему проходился, а сейчас, я честно скажу, был возмущен. Когда он назвал нас, предпринимателей, которые остались в России, трусами, а себя назвал таким смелым человеком, он сейчас не в Лондоне, говорят, он в Италии, там в своем поместье, наслаждается сладкой жизнью, еще мне очень не понравилось, когда он оскорбил Галицкого, его тоже назвал трусом. Мы с Галицким, он построил шикарный парк в Краснодаре. Я восстанавливаю старинную усадьбу Гревнева под Москвой. То есть заработал в России, потратил в России, а он скупал яхты и дворцы там за границей. Зарабатывал здесь, а тратил там. И теперь, значит, мы трусы, те, кто остались в России, которые... В непростых условиях, все-таки преодолевая трудности, ведем свой бизнес, планируем реформы и так далее. А он, значит, такой прям смелый человек. Короче, я его сознательно по нему прошелся, очень грубо отправил его в пешеходное путешествие с сексуальным уклоном. Я считаю, что я абсолютно прав. Но я надо разделить все-таки. Есть люди, которые... Уехали в силу каких-то причин там, за границу. Может быть, они не согласны с тем, что сейчас происходит, но они молчат. Они молчат. Они нас грязью не поливают. И я считаю, что мы за этих людей еще должны побиться, за их души. Они все равно остаются россиянами. Есть те, которые, может, как-то высказались, но молчат. Ну, вот первый пример, наверное, это Александр Орлов, владелец э, сети ресторанов в России. Он все продал и уехал, но он молчит. Или, например, Федор Фа... Овчинников Дота Пицца, да, он там резко выступил, вначале там осудил спецоперацию, но тоже молчит. Я считаю, что этих людей еще мы сможем с ними там найти взаимопонимание. А с Тиньковым уже никогда.
1: А В можно чёрной... я уточню, простите, а вот тут тот предприниматель, о котором вы упомянули, э, та самая сеть э, пиццерей, это не они бесплатно э, пиццу таскали э, тем, кто выходил на несанкционированные митинги и очень этим гордились? Они, да. Угу. да, они, да. Но это вот, к слову, да, и молчит. Вот у нас возникает вопрос. Вот давайте, с, ну, наверное... Возьмем с бизнес-позиции. Вот люди, которые уехали туда, неважно в какую страну, тратят там деньги, заработанные здесь. Они же их тратят, они же там работу найти. Ну, большинство не могут, но это действительно, это реальность. Тут вот даже шутки по этому поводу, сколько теперь стоит снять квартиру в какой-нибудь Армении. Вот не так давно, буквально на днях, видели, наверное, этот скетч. Но, тем не менее, не об этом речь. Деньги тратятся там. Как только деньги закончатся, и они поймут, что медицинское обслуживание им там не обеспечено, ни какое-то положение, плюс еще их и русским обзывают, не просто констатирую факты, обзывают, захотят вернуться. Дальше мы им говорим, возвращайтесь, мы боремся за ваши души или как?
3: Ну, еще раз, если этот человек не поливал грязью нашу страну и нас всех, пусть возвращается. Но таким, как Теньков уже места нет в нашей стране. Это точно совершенно.
2: А вот как вы относитесь к предложению? Говорят, что э-м, депутат Мосгордумы от Яблока и умного голосования Дарья Беседина предложила из бюджета Москвы выделить деньги тем, кто в этом году бежал из России, включая тех, кто уклонился от мобилизации. Типа вот помочь им.
3: Ну, я бы, скажем, первое, что сделал, наверное, на месте ее избирателей, попросил бы отозвать ее из депутатов такая процедура есть в Мосгордуме я сам был депутатом Мосгордумы депутаты сейчас нам нужны опытные, грамотные, не вот эти глупости, чтобы они там разносили а реально помогали там бизнесу, предпринимателям мобилизованным помогали а этим всем не место. Не нужны нам такие депутаты.
1: А вот, кстати, по поводу помощи мобилизованным. Тут вот в телеграм-каналах было одно весьма интересное предложение. Уж коль вы убежали из России, говорит автор этого поста, Тут поступайте следующим образом. Если у вас там открыт бизнес, или вы собираете открыть бизнес, а давайте вы будете помогать... Нашим здесь, ну, неважно чем, закупатели может быть, те самые жгуты, которые у нас неожиданно стали дороже, чем, я не знаю, какие-нибудь брендовые шмотки, вот те самые жгуты для перевязки, которые необходимы в больших количествах, закупайте, пересылайте или еще что-то делайте, вам это потом зачтется. Вот как вы считаете, Андрей Аркадьевич, прислушается кто-то к этому мнению, помогать оттуда нашим ребятам здесь в России?
3: Это было бы очень хорошо. На самом деле практически все предприниматели, все, кого я знаю, и, кстати, общероссийское движение предпринимателей тоже, помогаем. Без прерыва закупаем бронежилеты, амуницию, разгрузки, тепловизоры, коптеры. И действительно это нужно. Конечно, у нас возникает вопрос, почему этим не занимается Министерство обороны. Кстати, у меня есть предложение. Понятно, что тыловая служба Министерства обороны просто провалила полностью свою работу. Я был, встречался с огромным количеством мобилизованных и с концертом я же еще и пишу песни, пою. И я могу сказать, что, конечно, жалобы колоссальные идут везде. Вот смотрите, ведь э, возьмите логистов «Пятерочки», «Магнита», «Хофа», там, я не знаю, «Фикс Прайса». Там десятки тысяч номинований, десятки тысяч магазинов, и все работает как часы. А там всего-то наименований может сотня. И ничего не могут организовать. Или сейчас призвать логистов из этих сетей торговых в Министерство обороны. Или отправить к ним на обучение логистов из Минобороны. Но ну, просто этот бардак терпеть уже сил нету. Но ну, невозможно. Не могут сейчас предприниматели, граждане нашей России за свои деньги содержать значит, мобилизованных. Но это неправильно. Это неправильно. А, и потом, понимаете, цены резко подскочили. Это тоже, тоже, конечно, безобразие. Это помните, как маски в свое время да. стоили 50 копеек, вдруг Простите, стали стоить 1 Простите, Андрей, это уж скорее к вам Цена вопросы, вы, да, к предпринимателям
1: отнюдь не к тем, собственно, кто закупает. Они-то как раз покупают у предпринимателей, которые решили воспользоваться эти А вы спросы
3: не вы, естественно, предприниматели Смотрите, мы закупаем не миллионами. Когда вы закупаете в Китае, миллион бронежилетов, это одна цена. Когда вы закупаете в Китае 50 бронежилетов, цена совершенно другая. Государство должно взять, если у нас не хватает сейчас. А, я понимаю, прошу прощения, не мы хватает. немножко
1: ушли в сторону, давайте уходим на перерыв, после которого обязательно продолжим обсуждение этой темы и а, о тех идеях, которые есть у депутатов, относительно вернувшихся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: «Национальный вопрос». В студии ведущая программы Андрей Баранов и Да, и с нами на связи председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев вместе с Андреем Маркаевичем Мы сейчас пытаемся понять, что же нужно делать в отношении тех, кто пока еще, может быть, находится во всех этих странах, в которые они убежали, не таких уж и далеких от наших границ, но собираются вернуться. Вот в предыдущей части был упомянут Навальный, спешу напомнить, что он внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ну, я не
2: успел об этом сказать, большой большое спасибо, да, это, я бы, что напомнила. Но
1: это наша обязанность, конечно, Мы это должны конечно, делать. Конечно. Так, Андрей Аркадьевич, давайте вернемся к, собственно, депутатам Госдумы, которых вы упоминали. На этой неделе было достаточно много инициатив и предложений, одно из которых звучало следующим образом. Давайте всех вернувшихся каким-то... Нет, после проверки, естественно, урезать в правах. В каких? Кто-то говорит, давайте им каким-то образом налоги, может быть, по-другому сделаем. Уже? Да-да-да. Кто-то предложил адаптации. Давайте мы посчитаем, сколько, значит, как, Андрей Михайлович? Ну, 50% от, так
2: сказать, его доходов здесь, значит, будет тот штраф, на который его наложить за за дезертирство и за бегство.
1: Что скажете, как вам идея?
3: Ну, если дезертирство – это одна история, если он должен был быть мобилизован и сбежал, по-моему, это вообще уголовное преступление, и вряд ли он вернется. Но все-таки у меня здесь более мягкая позиция. Я считаю, что, еще раз, это... нас и так мало. А после этих всех коронавирусов и так далее нас все меньше и меньше. Поэтому если кто-то хочет вернуться, пусть возвращаются. Не, я я считаю, что это правильно. Мы должны беречь каждого человека. Те, еще разлю, кто не выступал против нас, не оскорблял нас, ну пусть они вернутся. И может быть даже если, я уж извините, скажу, наверное, может быть крамольную мысль, если Тиньков упадет на колени и скажет «Простите меня, люди русские, ну дурак, я там с пьяну что-то наворотил». Да мы же добрые, мы его, может, простить.
2: А вот там пишут из Краснодарского края убрать рекламу банка Тинькофф с телеэкрана. Вчера видел на звезде. Вообще, неужели на Тинькову нету правы? Из Пермского края пишут. Еще зачитаю пару сообщений. Да, да, да. Андрей Аркадьевичу Ковалева, уважуха, пишет из Московской области. Значит, Бегунков лишать избирательного права и возможности работать в госструктурах пожизненно. Из Ставрополья. Доброго дня, Алина Андрей. Надо этих кавалеров за взятие верхнего Ларса. Всеми доступными способами не пускать обратно в нашу страну всеми способами весь этот мусор спрыгнуть и забыть пишут из Москвы, слишком много внимания э, им уделяем.
1: Ну, вы знаете, могу вам сказать, что когда я общалась с одним из депутатов, инициаторов одного из предложений по поводу того, что вот как раз никого не пущать, наказывать и прочее, а если и пускать, то проводить, ну, такую серьезную для них финансовую нагрузку и прочее, я спросила, как вы на практике собираетесь это делать? Вот как вы будете отделять тех, кто пересек границу, уехал в командировку, я не знаю, там к маме, к папе, неважно к кому, от тех, кто действительно вот сказал «нет, я убегаю». Вот каким образом, как э, отсеивать одних от других, ответа я не получила. Значит, будем э, думать. Но с артистами все проще. Вот э, депутат Госдумы Денис Майданов э, предложил законодательно запретить их выступление в нашей стране. Давайте послушаем.
4: Стоит ограничить, сколько скобках можно сказать, запретить доступ иностранным агентам к средствам массовой информации, социальным сетям, стриминговым сервисам, как отечественным, так и иностранным, действующим на территории России. Культурно-массовым мероприятиям тоже как на государственных, так и на частных э, публичных площадках на территории России. Литературным изданием запретить распространение печатных фото, э, видеоматериалов включая рекламные материалы, созданные или с участием, или при участии и на агентов. Я считаю, что это правильно, потому что люди выезжают за пределы России, а нашу страну какими то словами не называют, как только к ней не относятся. Но ну, все это деструктив, все это негатив, но эти артисты, эти общественные деятели различные продолжают иметь доступ у нас к информационным Площадкам, да, То есть артисты продолжают крутиться на радиостанциях, у них нет запрета на появление в телевизирах. Также стоит и ввести запрет на продажу и распространение в любом виде на территории Российской Федерации товаров, как интеллектуальных, так и физических товаров. Иностранным агентам Люди должны понимать, что они теряют Против чего они выступают Выступая против страны, значит, ты должен ну, Тогда найти в себе силы и Отказаться от всего того ну, короче, От своего, от, от денег И от набивания своего кошелька По-прежнему с территории
2: России Андрей Аркадьевич, ну как человек Ничего же искусства, что вы думаете по поводу Этого предложения, вот таких запретов Достаточно драконовских
3: Ну, я считаю, что Те, те кто те артисты, которые выступили против нас с вами, конечно, они не должны выступать с концертами в нашей стране. Тут даже нет сомнений никаких. Но ведь артисты на три части поделились. Те, которые выступили против, те, которые выступили за. И такие, как я, выступают с концертами для мобилизованных, ездят на Донбасс. А есть третья часть, такие самые хитрые. Они ни нашим, ни вашим. Они и там, они и здесь. И такие есть. И попробуйте у него на страничке что-то написать, например. А ты, ты, ты за спецоперацию или против? Вас просто забанят и удалят. На всякий случай. Вот что с ними делать? Они вроде как и не против нас, но и не с нами. Вот mm-hmm. что с ними делать?
1: Хорошо, давайте этот вопрос зададим депутату Госдумы Виталию Милонову, Виталий Валентинович, вам, наверное, с передовой это лучше видно, что с этими людьми делать. Во-первых, Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Ну и скажите нам, вот мы сначала обсуждали тех, кто эм, может получить награду за штурм Верхнего Ларса, а теперь собирается вернуться обратно. Ну и, соответственно, музыканты, которые, вот как сказал Андрей Аркадьевич Ковалев, не нашим и не вашим, а вроде как э, в такой не очень приятной позе э, застыли. Ну, наверное,
2: нужно напомнить нашим слушателям, что Виталий сейчас находится в Донбассе, э, вот э, в э, зоне специального военной операции.
0: 102.
1: 102. 102. 102. Да, пожалуйста. О,
0: вот мы сейчас мы корректируем удар. Мы слышим,
1: да-да-да. прям. Да,
0: вот. Так что, извините, если что-то там нецензурное. Но вообще у нас все цензурно. Я считаю, что те, кто свалили, они себе подписали определенный приговор. Не, ну давайте по-честному. Эти люди жили в нашей стране. Так или иначе, получили образование, воспитание, освоили навыки какие-то. И вот когда Родина попросила не то, чтобы вернуть долг, а попросила выполнить свои... Ну, есть свой священ... священное обязательство. В общем, мы же не всех призывать собирались. Они все убежали, все перечеркнули свою страну и сбежали позорно. Вы бы видели эти лица. Эти нечеловеческие звериные гримасы Этих хомяков, которые, унижаясь, ползли через верхний лаз Я сегодня как раз попался мне скриншот Я специально оставил его Билеты в Ереван из Москвы 270 тысяч рублей стоили в те дни Ну, это люди, они свой выбор сделали Поэтому почему мы сейчас должны их принимать с простертыми объятиями? Надо как бы объясниться
1: так, а каким образом, да. а, ну вот, захочет человек вернуться, да, вот тот самый, который за 270 тысяч билет покупал, у него паспорт гражданина Российской Федерации. Мы лишить же не, гражданства не, не можем, не, не впустить его. не можем. Что делать, Виталий Валентинович?
0: А, знаете, а я считаю, что этих, у этих людей должна быть особая отметка. Особая отметка. И эти люди должны для нас быть идентифицированы как люди, которые ненадежные. Люди, которые в нужный момент предали. Потому что иными словами, кроме как предательства, я про этих людей сказать никак не могу. И уж извините. Вот. Пускай они, пускай у них будут пожизненно вот такая метка позорная. Сбежал. Сбежал, Хорошо. Виталий, там... Виталий
1: Валентинович, а можно попросить вас еще на две минутки задержаться? Просто мы... Э, я вижу, что во-первых, у Андрея Ковалева там мероприятие. Поэтому, Андрей Аркадьевич, да, давайте я, я, спрошу. я спрошу последний вот вопрос, который мы задаем. Может быть, действительно, вот как Виталий Валентинович э, посоветовал, в паспорте ставится метка неблагонадежен, сбежал, предатель или еще ну, как что-нибудь. Подождите, а? подождите. Подожди, да? просто... Андрей Аркадьевич, как Не, Нет, это
3: неправильно. неправильно. Это, уже как-то это, это, это уже из другой страны. Нет, еще раз, мы россияне, мы великодушные, мы великодушные, мы великий народ. Поэтому если нас попросят прощения, мы простим.
1: Хорошо, спасибо. Все, не будем вас задерживать. Я вижу там спасибо. сзади у вас сцены, мероприятия. Благодарим Андрея Ковалева, председателя общероссийского движения предпринимателей. Спасибо вам большое, Виталий Валентинович. С вами продолжаем. Ну что, вот это вот наша русская великодушие, которая позволила ВВП Грузии повысить на 10%. Да, кстати говоря. Между прочим, шутки шутками на 10%. 100
2: тысяч человек туда махнуло, и вот на 10% повысилось целых.
0: И я считаю, что как раз мы сбросили лишний балласт Который нас тянул ко дну Потому что вот этот хомяковый балласт Который выходил на Манежную на Болотную Ведь это же все одно и то же Одна и та же большая политическая фекалия Которая всегда всем недовольна Мы очистили нашу страну от этих, от этих негодяев Реально. И пускай теперь люди, возвращаясь к нам, как минимум объясняются, как минимум рассказывают, почему это произошло. Нет, ну мы, конечно, великодушны, мы, конечно, простим. Но почему вот мы сейчас с моим товарищем Гиксом ведем, вот мы здесь на передовой, вот, никто не, не струсил, никто не сбежал. А эти люди отсидели в Белисе. И сейчас, в Хачапуров. Вот. Решили поехать назад Знаете, почему они поехали назад? Не потому, что они одумались Они как были тварями, трусливыми, так и остались Потому что мобилизация закончилась А если будет следующая мобилизация там, ну, Теоретически допускают положим, Они снова убегут и убежали они только потому, что они никчемные людишки, которые не смогли в этой грузии освоиться. Потому что грузины на там в большинстве случаев да нормальные люди. Они этих трусов видят и относятся к ним как к предателям. И просто, извините меня, пользуются их трусостью и конвертируют эту трусость в грузинские варианты. Спасибо. Вот.
1: Спасибо. Виталий Милонов, депутат Госдумы из Донбасса, с передовой был с нами на связи.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Фонина. Но, должны сказать, что пока мы так и не услышали четкого ответа на вопрос, что же делать с теми, кто решит вернуться, освоив Верхний Ларс и другие страны близлежащие. Кстати, тут замечательные ролик гуляет по телеграм-каналу, как представитель милиции Таджикистана очень вежливо отвечает русскоязычной беженке, ну, назовем их так, да, которая спрашивает, а почему я должна тут у вас регистрироваться, а почему вы мне тут не рассказываете, что я это должна сделать, и вообще, говорит она, у вас тут надписи, не на русском языке. Ну, молодец, замечательно.
2: Ну, кстати, вот там тут пишут, слушайте, очень много, кстати, отликов, спасибо большое. Этих возвращающихся надо проверять и проверять, наверняка с некоторыми из них поработали зарубежные спецслужбы, пишут из Гугородской области, выражает уважение Виталию Милонову вот, из Республики Татарстан и выражает несогласие с мнением. Андрей Аркадьевич Ковалева, э, насчет того, что вот э, всепрощенчеством заниматься и прощать всех этих людей, потому что все равно в своем. Если они будут просить прощения, они будут не искренне доверять, таким людям нельзя, считают наши слушатели. Э, в данном случае, вот из э, Москва и Московской области такой адрес Кстати,
1: между прочим, по поводу э, того, что с ними поработали спецслужбы, вот тут э, напомнил э, председатель комиссии Совет Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, что у нас 1 декабря э, вступает в силу. Закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием. И как считает сенатор, вот те, кто вернутся, они как раз под этот закон вполне себе могут попасть. Но знаете, что очень важно, Андрей Михайлович, мне кажется, завершая эту тему. И сейчас у нас уже на связи доктор политических наук, профессор МГИМО, Елена Понмарева. Елена Георгиевна, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Да, добрый, вечер, да, добрый день. Да, чтобы вас не томить, коротко скажу, мы тут обсуждали тему, что делать с теми, кто захочет вернуться в страну, поняв, что, в общем, уже можно. И ощутив, Определенные давление, финансовое в первую очередь, на себя там, в тех странах, знаете, что меняется? На мой взгляд, это мое личное мнение, меняется отношение к ним здесь внутри. Если раньше сбежавшие, ну, а точнее, те профессии, которые они представляли, а, бьюти-блогеры, а, какие-нибудь, я не знаю, коучи, а, какие-нибудь супер-пупер-маркетологи, это же было так круто, это же был так, боже, это же были просто, ну, вот это прям, ну, топовые профессии, прям на них все смотрели, и слушали, то а теперь это повод для шуток. Вот тут замечательный ролик по Телеграму, гуляют, где они представляются, очень красивый, кстати, красочный ролик, где каждый из них называет свою профессию, а потом сидит человек в оранжевой каске и в оранжевом да, из Казахстана, да, и говорит, замечательно, вы приняты на работу. И, дает, есть... и
2: дает ведро, значит, с тряпкой, может начинать. Да, но это так, что называется. То есть они... они-то думают, что такие сяки, а к русским отношениям ко всем отвратительное совершенно, сейчас во многих недружественных нам странах, и характерным примером этим, этого стала вот принятая буквально на днях горячая резолюция Балтийской ассамблеи. Три, так сказать, как их называют некоторые значит, прибалтийские эмираты Литва, Латвия, и Эстония, заявили о намерении изолировать Россию от европейского сообщества, тотально что предполагает полный разрыв депоотношений э, с Москвой, значит забор на границах, не пускать туда никого, значит, ни хороших, ни плохих, не тех даже, кто находится в оппозиции к путинскому режиму, как они говорят. Все русские, значит, они подозрительные, и плохие. И даже те, у кого есть шенгенские визы, выданные другими странами, тоже им путь закрыт. Вот такое обращение приняла эта Балтийская Ассамблея к западным странам. Ну, видимо, я не знаю, что теперь делать. Только... Елена
1: Георгиевна, вот осталось
2: только, наверное, показать литовцам, чего они значат по поводу Калининграда и так далее.
1: Но тем не менее, вот в- в- ваше отношение к подобным резолюциям, решениям и так далее, они это вменят, в смысле, в практику, могут. Ну,
5: во-первых, надо понимать, что э, это результат ненависти государственных недотырков, я бы прямо сказала, потому что никакой их основания называть их государственными в полном смысле нет. Вот это вот э, ненависть этих недотырков, которые не способны к созданию собственной сильной власти, потому что это ну всем понятно. Это ненависть к тем, кто такую власть э, мог создать и, более того, мог крушить любого врага. врага. И вот эта ненависть с этой точки зрения объяснима и закономерна. Существование исторической России, причем именно исторической, и русских, это демонстрация культурно-политической и даже шире, исторической неполноценности целого ряда европейских народов, как они себя называют. Прежде всего, это э, поляки, это прибалты, это, э, к сожалению, вот и украинский народ, который просто хотел, стремился в так называемую Европу. И аналогичные чувства, например, хорваты и ботницкие мусульмане спутывают к сербам которых они, собственно, и понимают, как малых русских. И э, не случайно мы можем даже говорить, что на Балканах есть и своя Россия, и своя Украина, и своя Белоруссия. То есть получается, что чувства к исторической России и к русским варьируются по силе и глубине от пассивного неприятия до метафизической и экзистенциальной ненависти. Но мы должны четко понимать, что это политики предлагают или э, стремящиеся там, да, каким-то политическим решением, чтобы выслужиться как-то еще перед своими э, заокеанскими или центральноевропейскими кураторами, но в то же время э, есть и какие-то вот общественные тоже настроения хотя, конечно, надо признать, что народы э, названных э, вот этих вот в эмиратов, они по-разному относятся тоже к русским, это мы тоже должны прекрасно понимать Как в свое время, помните, да, еще в условиях Великой Отечественной войны, Сталин в свое время сказал известную речь, что Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. И не не каждый немец был национал-социалистом, как не каждый итальянец-фашистом. Это тоже мы должны четко понимать. Но все, что сейчас происходит, например, для меня не является удивлением. Мы иногда вот вроде удивляемся этим иррациональным действием, но на самом деле это все имело э, уже свою историческую практику, к сожалению. Вот смотрите, давайте э, э, отойдем э, до более чем, скажем, столетия назад. 28 июня э, 1914 года в Сараево прозвучал известный выстрел, и был убит э, герцог Фердинанд, его супруга. При том, что мы знаем, кто готовил это покушение, кому это было выгодно, а сейчас мы это опустим. Но еще даже не была объявлена война, э, но уже буквально на следующий день после выстрела в Сараево в Берлине и по всей Германии начинал, началась сумасшедшая Шпиона Мания э, в отношении русских. Плакаты лови русских шпионов» были за, обклеены все дома буквально. Русских выгоняли из пансионов, из отелей, выбрасывали из клиник. Ничего это вам не напоминает? Вот февральские события 22 угу. года. Сразу же блокировали банковские счета. Не это самое... Курс обмены был просто э, крайне невыгодный для русских. Э, Более того, даже на улицах, если услышали русскую речь, могли растерзать человека. И таких я это основываю на э, документах, исторических фактах. Не говоря уже о том, что творилось в условиях Второй мировой войны. Недаром. Уже э, в ходе Нюрнбергского трибунала, например, э, Вернер Науман, помощник Гегельса, вспоминал, что наша пропаганда относительно русских была так успешна, что мы довели берлинцев до состояния ужаса. Правда, она потом обернулась и против нас. Что он имел в виду? Что количество суицидов, вот сумасшедших немцев, которые поверили в эту пропаганду, было просто невероятно. Так что это лекала, вот, в разжигании русофобии, они э, работают столетиями. И если... Помнить, э, еще поглубже историю, то, в принципе, проект русофобия был запущен еще в 1820 году э, конечно, англичанкой. Она гадит нам, что называется, не, один уж, не одно уже столетие. Да? Вот. Но он настолько оказался успешным, что сегодня мы тоже живем вот в условиях этой русофобии. В
2: общем, уже раз нет такой ненависти вот к нашим соседям или кому-то еще, ну и немцам вы... все простили, в конце концов.
5: А а... Знаете, а мы друг мы другие. мы другие. Мы действительно совершенно какой-то вот особый народ, который э, рад э, и готов помогать. Мы сами без так штанов Так может, остаемся. это плохо?
2: Так может, это не, не надо самим-то без штанов оставаться? Сколько а можно на... веков а без знаете... штанов ходить? Давайте да. мы с других штаны, наденем их, а другого забьем в землю, пройдем по его голове и возьмем его дом. Так как они к нам а относятся. Это,
5: наверное, и вот ничем не поэтому... будем отличаться. В этом это наше великое отличие, великая миссия. Нам, к
2: сожалению, не помогает, а вредит. Они боятся только силы. Понимаете, они это боятся... Да. Значит, надо бить, сильно бить. Вот как сейчас ударили по инфраструктуре, оставили Киев без света, без всего. Надо было с этого начинать. Так они еще одну Без марку... воды, как Андрей они жали без воды Но столько Ну так они лет. выпустили... Без очер... Да подождите,
1: вы, они очередную почтовую марку выпустили. Значит, нужно Крыски еще бить. бить еще бить надо. Бить, пока не поймут.
5: Понимаете, а... вот... американцы так и делают. Да, дайте, дайте, а, Андрей, вот у меня канал «Белый филин». У меня очень такие вот подписчики, очень э, правильные и редкие в вашем смысле. Они тоже регулярно в комментариях пишут, что Елена Георгиевна надо... Что называется ответить как следует, но я все-таки сторонница того, что э, наша доброта должна быть э, подтверждена и действительно силой прежде всего военной мощью и экономической значимостью. Вот в свое время в дневниках Юрий Нагибин, известный советский писатель, э, вспоминал, что приехал в Швецию на принимали очень хорошо советскую делегацию. И мне говорили много комплиментов. Но я понимал, что э, это дань, в том числе, и той военно-политической мощи, которую себя представляет Советский Союз. Да? То есть культура культуры, но она должна и да,
1: нестерьезнейшую в... Понятно. Добро должно быть с кулаками, а в кулаке должна быть зажата герань. Мы поняли. Продолжим через несколько минут. в студии Андрей Баранов Или Елена Афангель. На связи с нами доктор политических наук, профессор МГИМО, Елена Пономарева. Давайте продолжаем, Андрей Михайлович.
2: Да, <соскорщик> Елена Ну вот э, вы говорите о том, что, э, мы тоже говорим, что уважают силу, э, уважают, так сказать, достоинство, при этом, так сказать, если еще и проявляют великодушие и доброту, это здорово. И доброту, это здорово. Ну вот, посмотрите, только что э, комитет э, ООН... Э, Генассамблея. Да, Генассамблея ООН. В декабре будет голосовать. Комитет Генассамблеи, значит, в очередной раз проголосовал за резолюцию Российской Федерации по борьбе с героизацией, значит, фашизма и неонацизма. Этот текст резолюции принимается каждый год, и до сих пор против голосовали только две страны. Это США и Украина. В этом году, значит, впервые вот на комитете, хотя и общим количеством голосов она все равно прошла, там пытались альтернативный проект резолюции выставить, с поправками приравняв, значит, коммунизм к фашизму, сказав, что пакт Молотова-Рементропы послужил началом войны, она не прошла, прошел наш, но... В этот раз 51 страна проголосовала против этой резолюции. И представитель Соединенных Штатов, есть ролик, его показал в своем телеграм-канале, да, да, да. да Мария Захарова, на официальный представитель Министерства России, представитель США ходил и ставил галочки. Так, вы как? Так, прямо это самое, с, с таким кондуитом большим. Да. И впервые да. проголосовали против героизации, э, против резолюции, запрещающей героизацию фашизма и нацизма, Германия Италия, Австрия. Австрия, и те, кто, так сказать, ответственно был за страшную войну, и те, кто в этой войне пострадал, чуть не исчез. Все равно сделали я воль и сказали, значит, так, как нам Соединенные Штаты значит, приказывают, так мы и голосуем. Выходит, мы ослабли?
5: Ну, безусловно, мы ослабли, э, начиная с конца 80-х годов. Э, тогдашнее руководство советское сначала, а потом уже российское первой фазы продемонстрировала, что она готова плясать под любые дудки западных чинушек и передавать все свое, что называется, кровью и потом э, завоеванное, построенное. Это все было, и, конечно, это не забывается. С с той стороны, хотя и мы тоже это не должны забывать, вот такое предательство. Э, Это с одной стороны. С другой стороны, на на наших глазах происходит возрождение нацистского Евросоюза. Если э, мы вспомним э, всех союзников Гитлера, Которые пришли в том числе и на землю Советского Союза Это был собственно тот Евросоюз, которым мы сегодня э, говорим иногда Что это якобы пример демократии Это правнуки э, тех завоевателей, которые были пинком под зад э, Отправлены с нашей территории многих так и не деноцифицировали. Как мы знаем, ФРГ в общем-то это была страна, которая собрала, наверное, у себя всех этих подонков. Не говоря уже про другие страны. Мы знаем, какие были коридоры в Лат-Америку, как они отправлялись, как они в Соединенные Штаты уезжали и так далее. Естественно, то бандеровское подполье, которое осело и выросло пышным цветом, даже расцвело в Канаде. Да, это все известно. И, соответственно, вот их внуки и правнуки они сегодня конечно радостно я бы даже не только по э, указицке но и радостно они э, голосуют за отмену запрета на героизацию своих дедов и прадедов вот вот э, произошла Удивительно страшное метафизическое преобразование, то есть когда э, нацизм опять становится неким зовом предков, э, тем знаменем, под которое становятся молодые люди, многие, кстати, не понимающие, но в то же время очень многие сознательно выбирающие этот
2: путь. Мы же, как... мы же должны понимать, что теперь роль евреев будет отведена русским. У этими новыми нацистами, понимаете, и мы должны это осознавать. Мы стоим у опаснейшей черты, нас подталкивают пропасти, либо мы туда упадем, либо мы будем защищаться всеми возможными мерами.
5: Да, мы это должны прекрасно понимать. И чтобы стать сильными в борьбе вот с этим ужасным да, явлением, вот этим злом, который на нас надвигается, вот этой тьмой, простите за пафос, но это так и есть, да, мы должны ста- сначала очиститься внутри себя и найти э, настоящих союзников, которые с нами будут по одну сторону. Вот как в свое время Александр Егорович Лукашенко сказал, если что, мы спиной к спине станем с Путиным мы будем отстреливаться. Но у нас еще есть такие народы, которые реально будут с нами отстреливаться. И если кто-то что называется, боится за свое настоящее в европейских странах, я очень рекомендую из русских. Если вы уже убежали, то бегите в сердце скорее э, быстрее не в Черногорию, да, а именно в Сербию или в Республику Сербскую, где вам даже ваше предательство, может быть, простят именно за то, что вы русские. И то, что э, вы не будете говорить о том, например, э, почему вы сбежали. Потому что, кстати, сербы очень негативно относятся к, э, к тому явлению, которое мы наблюдали после объявления частичной мобилизации. Это для шоком для них было, потому что это действительно героический народ, уже защищать свою страну от э, Запада, э, они пока Елена Георгиевна, но согласитесь,
1: это и для нас было определенным шоком. Ну, Давайте да, уж будем да. честны, что когда мы с вами на протяжении многих лет говорили о нашей стране, о нашей общей истории, вы выходили к нам в эфир, мы обсуждали эти темы, и возникал вопрос, а кто будет Родину защищать, если что, то мы-то с вами были в уверенности, что, ну, действительно, кто как, мы будем защищать. И вот когда мы увидели вот этот поток, о котором мы говорили в первой части нашего эфира, ну, как-то, знаете тревожно стало. Вот честно, тревожно.
5: Да, тревожно, но не без исхода. И вот совершенно правильно ваши гости говорили о том, что в определенном смысле мы очистились о том, что очень многое стало очевидным. Но еще очень много не очевидным совершенно. Я могу сказать, что в одном из московских государственных вузов, например, молодой человек пришел на экзамен в футболке с буковкой Z. Так преподаватель назвал его русским фашистом и поставил... Минимум, что он мог Потому что молодой человек отвечал очень хорошо 60 баллов 60, это, ну, самая низкая тройка Так вот, и такие люди Но он, этот преподаватель продолжает работать Вы понимаете, в государственном вуде И мы можем массу других примеров привести Поэтому я говорю, что в главная задача, Чтобы мы хотели бы победить это зло Надвигающееся на нас И увеличивающееся Запада да, Мы должны быть чисты, сильны Внутри себя И в том числе надо, конечно, Огромную работу проводить и через средства массовой информации, и через школы, детские сады, учебники и тому подобное. Поэтому э, крайне важно даже э, обращать внимание на визуализацию. Вот я недавно побывала в детском мире, это теперь центральный детский магазин. Я в ужасе была. Я я была в шоке. То есть это ты попадаешь в супер западноцентричный мир со всеми этими вурдалаками, комиксами uh-huh. жуткими совершенно. Я не могла найти ни одну книжку, ни одну визуализацию, условно говоря, из сказок Пушкина. Э, ну, это говоря, то, что говорил
2: я... наш президент Владимир Путин, когда Бэтмена знают все, И, а хотя... вот наших а,
4: боготворений
5: нет. И mm. даже на английске баба-яги написано по-английски «Баба-яга». Ой, Елена Георгин, значит будем встречаться здесь
1: в эфире, вы будете нам рассказывать вот об этих ужасах нашего городка, мы все вместе будем думать, что с этим делать, как самоочищаться. очищаться. Доктор политических наук, профессор Гимо Елена Пономарева, Андрей Баранов. И на фоне были с вами. Спасибо.
4: Национальный вопрос.